0: Je suis Mathieu Hervé. Vous écoutez les 4 saisons du vin, saison 6. Les 4 saisons du vin est un podcast de la rédaction touriste Merci d'être là. Bonne écoute. Comment la petite chapelle de Tutiac à Marcillac est-elle devenue en 50 ans la basilique de la coopération viticole française Les vignerons de Tutiac. Chiffre d'affaires annuel approximatif 100 millions d'euros, une production de 20 millions de bouteilles par an. Que pèse Tutiac à Bordeaux aujourd'hui alors que le vignoble est en crise On en parle aujourd'hui avec Stéphane Hérault son président. Bonjour à tous et à toutes, vous écoutez un épisode de la saison 6 des 4 saisons du vin, les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Je suis avec César Compade, responsable de la rubrique 20 à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. Et nous accueillons aujourd'hui Stéphane Hérault, président des Vignerons de Tutiac. Bonjour Stéphane Hérault. Bonjour à tous. Stéphane Hérault, je vais très rapidement vous présenter. Vous avez 54 ans, vous êtes diplômé d'économie de l'Université de Bordeaux. Vous êtes président de la Fédération des coopératives viticoles de Nouvelle-Aquitaine. Vous avez également des responsabilités au niveau national et siégé à France Agrimaire. Vous avez... Également des responsabilités au CIVB, président de la Commission économique. César, je me tourne tout de suite vers toi. Stéphane Hérault, à Bordeaux. présente beaucoup.
1: Tu l'as dit, Mathieu, on est heureux aujourd'hui de recevoir Stéphane Hérault parce que nous, autour de ce micro, on aime prendre du recul, traiter les sujets viticoles, toutes les problématiques. Et s'il y a à Bordeaux deux ou trois personnes qui connaissent le mieux la viticulture, Stéphane Hérault en est une d'elles, au niveau de la production, au niveau de la commercialisation. Tu tiens a également un bar à vin, par exemple, à Bordeaux. Donc au niveau local, au niveau national, au niveau international, Stéphane Hero a un champ d'action très large, et c'est tout l'intérêt, je crois, de l'avoir invité aujourd'hui et de, de l'écouter.
0: Stéphane Hero avant d'entamer cette discussion... Peut-être quelques chiffres clés, histoire que nos auditeurs positionnent bien euh, les, les vignerons de Tutiac. Euh, J'ai lu euh, 520 vignerons à peu près coopérateurs. C'est ça, 520 vignerons coopérateurs sur la, la caméra. Et, euh, et près de 6400 hectares. 5400. 5 5 400, 400, 5 400, exactement.
2: Un chiffre d'affaires de 100 millions d'euros. Euh, un potentiel de production de 300 000 hecto, donc à, comparé aux 4 millions d'hectos que, que fait la Gironde depuis quelques années, donc un petit 8% de la production girondine. 15 à 16 appellations produites sur l'ensemble du département et du territoire, donc de, de Blayebourg et bourg jusqu'à Sauterne au sud du département et les Graves, euh, en passant par Bordeaux, bordeaux Sub, toutes les couleurs, euh, blanc, rosé et, et rouge bien entendu. Donc une entreprise qui a un fort impact dans le territoire, euh, Au-delà des 550 ou 540 adhérents, il y a pratiquement 180 salariés plus toutes les entreprises qui dépendent de nos entreprises ou de la CAF coopérative, c'est 1300 familles qui dépendent euh, directement de la coopérative et de ses résultats et de son activité économique. Donc euh, un acteur effectivement majeur du, du département.
0: On est au mois de novembre, euh, comment ça va
2: Je ne peux pas vous répondre bien à cette question, euh, malheureusement. Euh, on va comme l'ensemble de la filière viticole girondine, avec une crise qui euh, s'accentue, qui est passée d'une crise conjoncturelle à une crise structurelle. Euh, malgré tout, le signal positif que nous on peut avoir et qui est un peu différent de l'ensemble du département, c'est qu'on a une, une récolte en termes de volume qui est relativement conséquente avec la chance d'être un petit peu moins concerné par le milieu que les autres collègues, euh, tout simplement parce qu'on a eu moins de pluviométrie à des périodes très sensibles de la vigne. Euh, donc une récolte, un potentiel de récolte qui est important, euh, mais un, une des difficultés commerciales que l'on connaît comme l'ensemble des entreprises girondines. Hein, on ne sait pas... Ça a pu être différent en termes de, de temporalité, mais aujourd'hui, euh, il est clair que l'ensemble de la viticulture, ou toute la viticulture qu'on peut appeler de base, et c'est pas péjoratif hein, dans, mon, dans mon esprit, euh, connaît des difficultés, même si il reste des marchés qui peuvent être encore euh, axés positifs avec des niveaux de commercialisation pas mauvais, mais globalement... On est tous en difficulté aujourd'hui. Et si on élargit un peu le champ, Mathieu
1: l'a dit, vous avez des responsabilités au niveau des caves coopératives de Nouvelle-Aquitaine. Est-ce qu'on peut dresser un petit peu un, un panorama euh, général, euh, y compris chez nos voisins de Buzet, de Duras et autres la, la crise
2: est partout. C'est ça, la crise qui a, qui a débuté à Bordeaux qui a débuté à Bordeaux il y a quelques années ou quelques mois, ou une grosse année. En fait, chaque crise, quel que soit le secteur, démarre dans les endroits qui sont les leaders habituels de, de, de la crise. Donc on, on disait au début qu'il n'y avait qu'une crise bordelaise. Ce n'est pas vrai du tout. Et aujourd'hui, l'ensemble des régions, d'ailleurs, de Nouvelle-Aquitaine comme de France, en production de rouge en particulier, sont dans un schéma de crise qui est, euh, qui, qui, qui est en train de s'accentuer mois après mois.
1: Et si on fait un petit peu le tour des régions, en deux mots, ça, ça donne quoi euh, le, midi, euh, le Midi, le Languedoc-Roussillon, enfin, le Languedoc les Côtes-du-Rhône, parce que vous, vous avez aussi des responsabilités au niveau national. En gros, je me souviens, il y a un an ou deux, quand vous disiez, il n'y a que Bordeaux qui va arracher. Et si je comprends bien, maintenant, d'autres régions veulent arracher.
2: Effectivement, il y a même six mois encore, il n'y a que Bordeaux qui devait arracher au niveau national. Bordeaux a mis en place un système euh, complètement novateur. Pas, ça fait pas rêver de mettre en place un système d'arrachage, hein, que je sois bien clair. Hein, mais Bordeaux a trouvé un système novateur en termes de financement et d'outils juridiques pour le faire euh, depuis quelques semaines. Pour être très clair, hein, les autres régions sont en train de réfléchir aussi à, ces, à ce système d'arrachage parce qu'on voit que la surproduction, elle est générale et notamment dans toute la partie sud de la France. Parlons d'arrachage
1: puisque c'est le, le sujet d'actualité. 9500 hectares à 6000 euros, c'est une grande, c'est une saignée extraordinaire pour le vin de Bordeaux.
2: C'est sûr, c'est une saignée à deux niveaux. D'abord, 9500 hectares, c'est important, c'est presque 10% du potentiel de, de Bordeaux. Euh, ce qui est aussi une saignée catastrophique, c'est 6 000 euros l'hectare. Il y a encore euh, 3 ans, un hectare de vigne a, le plus bas se vendait à 15 000 euros l'hectare. Donc aujourd'hui, c'est vraiment un, un cataclysme pour l'ensemble des viticulteurs qui vont arracher. Et je pense honnêtement que 9 500 hectares seront largement dépassés et qu'il y aura des arrachages sans demander de primes, euh, où des gens garderont leur droit de plantation en espérant un retour à la, à la normale dans les années qui viennent, mais qui vont limiter leur potentiel de production, limiter leurs charges, parce qu'aujourd'hui, leurs stru leur structures sont complètement euh, déficitaires en termes de résultats. Et sur une cave comme Tutiak,
1: vous, vous savez combien d'hectares combien seront arrachés par vos adhérents
2: On a fait des études, effectivement, parce que c'est important pour la coopérative. Oui. Hein, ça fait partie de son, ça, son diviseur de coûts. Euh, à ce stade, on a environ 400 hectares qui vont être arrachés euh, sur la cave. Donc c'est à peu près dans la moyenne de la Gironde, 7-8%, peut-être un petit peu moins que la moyenne de la Gironde. Bon, après, ce qu'il faut regarder, c'est souvent des hectares qui ne produisaient pas totalement, parce que les gens vont arracher les hectares qui étaient les plus euh, bas en termes de volume. Donc, il faudra voir l'impact euh, volumique. Malgré tout, ça ne m'inquiète pas pour la survie de Tutiac, parce que si on voulait euh, compenser rapidement ces 400 hectares, j'ai euh, au moins 20 ou 30 viticulteurs qui m'ont appelé depuis 3 ou 4 mois, indépendants, pour venir nous rejoindre, parce qu'ils n'ont pas de, pas de des grosses difficultés commerciales.
1: Et d'autres caves coopératives dans la région seraient en danger
2: Pas forcément avec l'arrachage, mais peut-être qu'elles étaient en danger pour des raisons commerciales et de rentabilité. Et qu'effectivement, le fait en plus de cette fragilité financière, qui est en plus avec une perte de surface, peut les mettre clairement dans des situations de difficultés économiques et de rentabilité. C'est sûr qu'on est très sensible à la fédération aujourd'hui avec des entreprises coopératives qui pourraient avoir des difficultés et entraîner leurs viticulteurs, forcément, leurs adhérents dans de grandes difficultés.
1: En termes de planning, les, les, les premières aides concrètes pourraient arriver sur les comptes en banque des, des viticulteurs qui arracheraient quand Avant la fin de l'année les primes
2: Avant la fin de l'année, non, ça va, la fin, très, très avec, ça va être très très compliqué. Ça va être très très compliqué. Puisque l'ouverture du système d'arrachage aura lieu lundi, je pense. On est jeudi, il aura lieu lundi. Avec trois semaines à un mois de dépôt de demandes. Euh, et donc la validation définitive de, des surfaces prises en compte au bout de ces trois semaines à un mois. Ça veut dire qu'on se retrouve mi-décembre, voire juste à Noël. Donc pas d'arrachage définitif. Et là, le, le, le viticulteur pourra arracher sa mine. Vu le contexte climatique. On a pris 300 mm <rire> depuis un mois, il va être difficile d'aller dans toutes les parcelles, donc euh, je vois pas d'arrachage terminé pour certains, avant fin janvier ou fin février, et on va prolonger le système jusqu'à fin avril, voire fin mai, voire plus tard, si le contexte climatique, ne, ne faut pas que ça soit un blocage. Une question très pratique,
1: j'y pensais, il y a suffisamment d'entreprises pour mener tous ces arrachages
2: ah, ça, va être un, ça va être un vrai sujet, oui, c'est sûr. Après, il y a des arrachages qui seront faits directement par le viticulteur. Hein. Il y a oui. beaucoup de viticulteurs qui ont l'habitude d'arracher. Ceux qui arrachent un pourcentage de leur exploitation le feront eux-mêmes. Après, je sais aussi qu'il y a des entreprises pas forcément spécialisées avant dans l'arrachage, mais qui vont mettre leur matériel à disposition des viticulteurs pour pouvoir arracher toutes ces parcelles Et qu'est-ce qu'on fera des cèpes et des piquets alors, les ceps peuvent être brûlés. C'est une possibilité qui existe, qui est tout à fait légale. On peut brûler un tas de, cèpes sur, un tas de cèpes sur la parcelle, voilà, en prenant les dispositions et toutes les précautions nécessaires. Mais c'est totalement. Euh, euh, ça existe aujourd'hui. Et puis, il y a une partie des ceps aussi qui sont partagés avec les voisins, qui se chauffent avec ces cèpes-là pendant une partie de l'hiver. Donc, euh, vous savez, 10 000 hectares en Gironde, ils s'arrachent euh, 2, 3, 4 000 hectares selon les années. Donc. Euh, c'est pas, on a l'impression que c'est beaucoup, mais euh, on a l'habitude d'arracher des milliers d'hectares tous les ans en Gironde.
1: D'accord.
2: Et vous en parliez tout à l'heure cette cette frange de viticulteurs qui
1: arrachent de leur propre initiative sans avoir, euh, sans, sans viser les primes finalement. On, on a une idée de. De, de combien d'hectares sont arrachés là depuis 2 ou 3 ans On a l'impression qu'il y a une accélération de cet arrachage non primé.
2: Ça s'est accéléré peut-être depuis 2 ou 3 ans, mais je pense que ça va s'accélérer encore plus cette année et l'année qui vient, selon ce qui se passera. Mais je pense que cette année, il peut y en avoir encore et plus. Et quelle que est la plus. stratégie de ces viticulteurs C'est de se dire, on limite les coûts de production, donc on baisse les surfaces, et puis on garde quand même nos droits en portefeuille, puisqu'ils n'auront pas droit à la prime. 8 ans juste pendant 8 ans, en espérant... C'est plus qu'un espoir, c'est ouais. une, 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 une sortie obligatoire qu'il y a une reprise très très rapidement et ces parcelles pourraient être plantées si jamais on arrivait en, en sous-production. Ce mot, ce mot nous <rire> nous fait presque sourire aujourd'hui ou pleurer, mais euh, c'est possible aussi. Ouais. Je, je, je rappelle Mathieu, bon, j'ai déjà
1: eu des remarques de certains lecteurs et auditeurs qui, qui m'écrivent pour me dire « mais comment se fait-il qu'il y a des viticulteurs qui plantent alors qu'il y a un plan d'arrachage ?» Et donc, effectivement, certains arrachent, mais d'autres plantent, parce que évidemment dans toute entreprise viticole, certains sont en bonne santé et d'autres ne le sont pas. Donc, il est tout à fait logique qu'on puisse voir dans la campagne des plantations de vignes alors que le vignoble est en crise, et qu'il y a un plan d'arrachage subventionné. Voilà, c'est tout à fait logique.
2: C'est logique et ça peut se comprendre aussi. Par exemple, moi, je vais arracher quelques parcelles de vignes. Euh, chez vous Chez moi, mais aussi, je vais en replanter d'autres. Notamment, je vais transformer des rouges en sauvignon blanc parce que c'est une activité qui fonctionne aujourd'hui, ah. ou pour faire des créments. Ben, voilà, donc euh, on peut arracher des parcelles de certains cépages qui sont en crise pour replanter d'autres choses que le consommateur demande aujourd'hui. Donc, c'est normal qu'il y ait et de l'arrachage et de la plantation en Gironde. Ça a toujours été comme ça. L'autre volet de la crise qui est important c'est la distillation. On, a, on en parle un petit peu
1: moins, mais je sais que vous êtes au fait de, de ce sujet. On en est à la deuxième campagne de, de distillation en France, notamment à Bordeaux. Est-ce qu'on peut faire le point je, je crois que c'est à peu près 600 000 hectares qui vont être distillés à, à Bordeaux, hein, je crois, cette année.
2: C'est ça, on est à la deuxième campagne. La première, c'était suite au Covid et à l'arrêt des marchés. Euh, la seconde, euh, c'est suite à la crise d'aujourd'hui. Cette campagne de distillation n'était pas demandée par la région bordelaise. C'est surtout le Midi et, et le Sud-Est de la France qui demandaient cette campagne de distillation, mais elle est ouverte à l'ensemble de la France. Et effectivement, on a aujourd'hui 600 000 hectares en Nouvelle-Aquitaine. Dans une grosse partie sur Bordeaux, on pense que sur l'appellation Bordeaux, c'est autour de 450-480 000 hecto qui vont être distillés, puisque on a à peu près les chiffres aujourd'hui, et cette distillation devrait être terminée au mois de février. Donc 550 000 hecto peut être
1: dist distillés en Gironde sur une récolte autour de 4 millions, 4 millions et demi, ça fait plus de 10 à 15% de l'équivalent d'une récolte qui va être
2: distillée. C'est ça, et c'est même pire que ça parce que sur les 4 millions d'hectos qu'on pense produire, ou qu'on a produit l'an passé, oui, et qu'on pense qu'on ne 10. fera même pas cette année, qu'on ne fera même pas ces 4 millions d'hectos cette année, euh, euh, on pense sur l'appellation Bordeaux-Rouge, qui est l'appellation la plus importante et qui, et qui est l'appellation peut-être la plus en crise, j'exagère quand je dis ça, mais c'est en général euh, elle qui, qui déclenche ou qui réenclenche quand ça va bien. Euh, on pense produire sur l'appellation Bordeaux-Rouge cette année entre 1 million et 1 million 100 000 hectos. Donc une très petite récolte, la plus petite récolte depuis 30 ans, pour les raisons de mildiou dont on parlait tout à l'heure, pour les raisons de vignes qui ne sont plus cultivées parce que les gens n'ont plus les moyens. Donc une très très petite récolte. On commercialise aujourd'hui 1 million mille hecto par an de Bordeaux rouge. On devrait en produire moins. Et en plus, on va en distiller 400 000 hecto dans, dans, dans les stocks. Donc ça ne va pas redonner peut-être un équilibre tout de suite, mais en tout cas, on est en train d'y tendre vers l'équilibre. Ce qui veut dire que les, les, les prix du vrac, euh, les cours du vrac
1: pourraient remonter.
2: Je vous remercie César de, <rire> cette, <rire> de cette conclusion. C'est conclusion, déduction un pour les négociants.
1: <rire> Parce que le prix du vrac est au plus bas depuis 2-3 ans. D'ailleurs, on ne le publie plus. quoi. Donc, euh, tellement il est bas.
2: On ne le publie plus de façon quotidienne, mais on le, produit, on le publie tous les 6 mois à peu près. Et c'est vrai que la moyenne des prix, en fait, c'est... Oui, il est, pas, il est pas haut le prix du vrac, il faut, faut être très clair. Mais c'est pas une chute vertigineuse. La, la plus forte chute, c'est bien les volumes qui ne sortent pas.
0: Mmh. On continue euh, ces, ces questions d'actualité avant de, de prolonger la conversation sur les vignerons de Tutiac. Euh, une petite photo euh, au mois de novembre du, de ce millésime 2023. Comment, comment vous l'avez senti et qu'est-ce que vous en gardez comme très saillant
2: alors, euh, un millésime 23 qui a été compliqué, hein, puisque des épisodes de mildiou comme on n'avait jamais eu depuis très longtemps en Gironde, euh, avec des, des, des épisodes de pluie très importants et, et réguliers tout au long de l'été, notamment euh, au mois de juin et au mois de juillet, avec des zones différentes euh, qu'on n'ont pas eu, ce que je vous disais au départ, dans la zone du Nord, un peu moins de, de pluie. Et donc un millésime compliqué à produire, mais ceux qui ont euh, réussi à sauver leur récolte ont eu la chance derrière d'avoir du 15 août au 10 octobre, euh, 45 jours de soleil, pas une goutte de pluie et donc des raisins qui ont réussi à mûrir de façon très très intéressante et globalement aujourd'hui on est en train de finir les fermentations malolactiques ou, ou sur certaines cuves euh, en rouge donc on est très très satisfait, un vin qui est très fruité, qui sera au goût du consommateur et d'ailleurs c'est euh, un sujet important aussi à à évoquer, hein, ce changement de, de consommation, notamment sur les vins rouges, avec l'arrêt du repas du dimanche en famille ou du soir euh, en buvant tout le temps euh, du rouge tel qu'il était euh, il y a quelques années, et il y a des moments de consommation qui ont changé, et c'est là où Bordeaux va devoir très très vite évoluer sur ce type de, de profil produit.
1: Juste avant peut-être d'évoluer sur ce profil produit, quelque chose d'important qui sera la caractéristique de cette année, il faudra être très fin dans les analyses parce que autant vous avez dit par exemple que pour l'appellation Bordeaux, ce sera une récolte historiquement basse, mais même à l'intérieur de l'appellation Bordeaux, il y a des vignerons qui donc effectivement font de très petites récoltes, mais il y en a qui font le plein voire plus que le plein. Ça veut dire que dans, sur un même village ou sur des appellations limitrophes, il peut y avoir des viticulteurs en extrême difficulté et d'autres qui auront peut-être fait la récolte la plus volumineuse depuis des années. C'est d'ailleurs le cas, quand je vais dans le Médoc ou quand je vais dans le Libournais. on me parle assez peu de petites récoltes. On a davantage vu, d'ailleurs, des vignes avec de belles rangées de raisins tout le mois de septembre et tout le mois d'octobre. Voilà, donc je pense qu'il faut qu'on ait en tête ces éléments. Rarement, sur un même millésime, on aura eu un spectre
2: de production aussi large. C'est clair. Une hétérogénéité comme on n'a jamais vu depuis très très longtemps, effectivement. Et, et les 4 millions d'hecto de 2022 par rapport aux peut-être 4 millions d'hectares qu'on va produire en 2023, n'ont pas du tout le même profil. Et c'est exactement ce que vous venez de dire. En 2022, c'était à peu près une moyenne régulière selon toutes les exploitations. Cette année, c'est avec des écarts-types qui vont être incroyablement élevés quoi, et qui vont entraîner encore plus de difficultés pour les vignerons qui n'ont pas récolté ou quasi pas récolté.
0: On continue cette conversation dans un nouvel épisode à suivre. Merci César, merci Stéphane Héro. Je retiens, Bordeaux doit évoluer sur le profil produit. Et bien justement, on en parle tout de suite. On se retrouve la semaine prochaine ou la suivante pour un nouvel épisode. Merci à tous et à toutes qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer des messages ou commentaires à m.herve at Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous à Sudouest sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google Podcast. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous appréciez ce podcast, soutenez-le avec des étoiles, des posts sur les réseaux ou parlez-en autour de vous. Merci.